0: Hace muchos años, este himno que recién cantamos, Danos un bello hogar, me pareció que no debíamos cantarlo más porque, no sé, me pareció que la letra, la música era media rara, no sé, media antigua. Hasta que un día tocó mi corazón, ya lo estábamos cantando y digo, wow, qué maravilla esta oración, qué belleza. Y por eso lo cantamos, porque realmente la, oración, la, la letra es maravillosa. ¿sí? Y así es el patrón que seguimos prácticamente con todo lo que cantamos, ¿no? que tenga contenido. Sobre todo centrado en Dios. Eso es lo que más nos importa. Que cuando vengamos acá, esa es nuestra visión de lo que debe ser una iglesia. Todo tiene que girar alrededor de Dios. Porque toda la semana todo gira alrededor nuestro. Todas vemos pensando en nosotros, todo el tiempo. ¿no? no sabemos mucho cómo hacer para enfocarnos en Dios y que el centro de nuestra vida sea Dios. Y se, realmente es muy triste dejar nuestros asuntos, venir a la iglesia y que todo esté centrado en nosotros también. ¿no? No, es una cosa espantosa, es una pérdida de tiempo, una, diría el Antiguo Testamento una abominación, que todo gira alrededor nuestro, no puede ser. Y hasta que no, la, con la gracia de Dios, la ayuda del Señor, la guía de su palabra, hasta que no organicemos nuestra vida alrededor de Dios, siempre algo nos va a faltar. Es así, Dios nos creó de esa forma para que Él sea el centro, no nosotros. Y la música es maravillosa, tiene un poder asombroso de, de alguna manera de tocar la fibra más íntima de nuestro corazón. Y hay personas que van a una iglesia y si la música no es un poquito así movediza o algo emocionante, dicen que se fueron y dicen, oh no, no sé, no adoré hoy, no sé qué pasó. Cuando en realidad adorar es olvidarte de vos y centrarte en Dios, asombrarte con Dios, pensar en Dios, eso es adorar. Y el centro de la adoración en una iglesia sana es el momento que la Biblia se abre y se expone, eso es lo que es. ¿Sí? Y eso es lo que tratamos de hacer. Estamos Siempre subimos los que predicamos, justamente porque queremos que Dios hable, con un entusiasmo, a veces un poquito asustado, porque digo, bueno, decimos, digo yo, eh, qué lástima que no me aproveché mejor el tiempo en la semana para meter más carne acá, pero bueno, tranquilos. Este, y sobre todo sabiendo que se graba y eso va para otro lado y que quizá nunca más, justamente, porque no nos da el tiempo para todo, nunca más volvamos a predicar. El mismo sermón otra vez. Y entonces uno dice, oh, tengo la única oportunidad, es una sola bala tengo y quiero usarla y, y fácate. Que este pasaje, esta porción, realmente se abra y nos vuele la cabeza a todos, eso es lo que uno quiere. Pero confiamos en el Espíritu de Dios, que hace lo que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Usted lo tiene en su corazón, si es un creyente y eres el autor de la palabra, esta es la espada del Espíritu, dice la Biblia. Así que confiamos que algo va a ser cada vez que tratamos desde nuestra debilidad de exponer la palabra. ¿Sí? Abran por favor en Proverbios 3, versículo 1. Proverbios 3, del 1 al 12. Vamos a estudiar hoy. Es probable que después de predicar un sermón o de escuchar un sermón, es probable que alguno quede muy, muy triste, muy mal, porque ya se dé cuenta porque la Biblia nos redarguye dice, nos muestra el error, pero ya pasó el tren, digamos, no hay forma de a veces de repararlo. Y cuando hablamos de la paternidad, ese es mi temor a veces, ¿no? Digo, uy, algunos ya somos abuelos, ya fue, ya tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos, o no la hicimos bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenga paciencia, el Señor, la palabra también nos consuela, nos ministra, nos da esperanza y nos perdona el Señor, ¿verdad?, Piense que acá hay personas sentadas que necesitan oír, ser desafiados, exhortados a hacer lo que Dios dice. Y nosotros los líderes de las iglesias cristianas tenemos que, por supuesto, primero de todos, eh, reconocer nuestra culpa de no haber hecho bien nuestro trabajo. Acá hay personas que, si yo, que han sido, digamos, miembros de esta iglesia desde hace 30 años. Yo hace 33 años estoy acá y no te avisé. <risa> No te, no te capacité, no te expliqué bien. O sea que parte del dolor que vos sentís es mi dolor también. Así que de no haber sido lo suficientemente profundo, sabio, entendido a la palabra para guiarte, para entrenarte, para capacitarte, juntos cometimos errores aquí. Sí, lo que hoy yo quiero hablar y me tiene realmente bastante obsesionado es el tema de, del gran error, de la gran... No sé si llamarle la palabra apostasía sería grave, a veces con el afán de, a veces de enfatizar, no somos exactos, pero el gran error que se comete y se ha cometido en muchas iglesias de pensar que tener un, un grupo de jóvenes divertido iba a ser suficiente para que nuestros jóvenes se abracen a Dios y lo amen. Y no, y no. Ni siquiera un ministerio de niños que tenemos, gracias a Dios, muy bueno ha sido con los números lo digo no de nuestra iglesia, ha sido suficiente para ver niños que alguna vez estuvieron acá verlos fieles al Señor acá, sirviendo al Señor o en otras iglesias no, eh, no, no ha sido son excepciones ¿sí? nos, nos gozamos siempre acá cuando la vemos a Erika, Erika cuando nosotros llegamos acá tendría siete años, no sé quizás unos años más, me encanta verte acá y es como decir, wow, qué bendición, ¿no? ¿verdad? Eh, pero hay un montón de personas que no están, ni siquiera en otra iglesia. Y la Biblia es suficiente, todo lo que dice la Biblia es correcto y es suficiente, pero a veces, lamentablemente, en el mundo evangélico prestamos más atención a lo, lo que otros hacen, lo que otros dicen, que a lo que la Biblia dice. Y eso es cierto con el tema de... Eh, el ministerio de jóvenes, ministerio de niños, de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, etc. ¿no? Eh, no, la Biblia no enseña nada de eso. Y confiar que eso es lo que necesita un joven para abrazar a Cristo y llegar un día a ser un hijo de Dios y amar a Dios, es, es jugar a la ruleta rusa. Puede ser que pase, pero no es lo que la Biblia nos dice que debe ser. Eh, déjenme leerles antes de empezar mi sermón algunas porciones. Déjenme recordar dónde lo tengo. Acá está. Sí, algunas porciones de. Bueno, de cositas que he ido leyendo. Un hombre, un hombre que había sido pastor principal, tenía un máster en divinidad, dejó la iglesia, dejó su iglesia como pastor principal y aceptó el desafío de ser pastor de jóvenes en una iglesia. No sabe él por qué, pero lo hizo y escribe. Dice, las reuniones de jóvenes eran los miércoles de noche. Dice que él llegó y, bueno, dijo en un momento, bueno, por supuesto los hizo cantar canciones espirituales. Y en un momento dijo, abran la Biblia. Y le dijeron, no, acá no, no hacemos Biblia acá. ¿Cómo no hacen Biblia? No, 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 acá nosotros no hacemos Biblia. Aquí no hacemos Biblias. Y nosotros tampoco venimos aquí a cantar, le dijeron. Una rebelión ahí, el grupito de jóvenes. Estamos aquí para divertirnos. Tremendo. Y dice este hombre, que gracias a Dios, con el tiempo Dios lo usó, y bueno, es uno de los que hoy escribe sobre, advirtiéndonos, advirtiéndonos cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Los jóvenes querían una serie constante de eventos entretenidos. Los padres también querían eventos entretenidos. Los padres también se lo revelaron, diciendo, che, mi hijo me dice que son un plomo tus reuniones. Son aburridas, vos querés enseñar la Biblia y nada más. Pero también esperaban los padres que se quejaban que estas actividades entretenidas, de alguna manera inexplicable, resultaran en la madurez espiritual de sus hijos. Desde la perspectiva de estos padres, yo era la persona contratada, era el empleado de la iglesia, para las tareas de disipular y entretener a sus hijos. Y entonces este hombre reflexiona que a medida que este modelo de iglesia que se ha impuesto porque se ha impuesto ¿no? es casi una verdad revelada, nadie cuestiona si eso se debe o no se debe hacer a medida que esto se ha desarrollado no se percibe dice este hombre, que los padres tengan la responsabilidad principal del crecimiento espiritual de sus hijos todos asumen que la responsabilidad principal de la conversión y crecimiento de los hijos son del pastor de jóvenes o del líder de jóvenes no los padres. Tremendo. Y la Biblia dice, sin lugar a duda, que los padres somos los principales responsables del crecimiento espiritual de nuestros hijos. Somos los padres, especialmente los papás varones. No es bíblico este modelo y los resultados, por supuesto, no, no, reflejan, no reflejan ningún resultado espiritual ni bíblico. Es triste, es muy triste. Y esto lleva más de 100 años, esta situación, más de 100 años, lamentablemente. Y bueno, hoy de pronto así es la historia, ¿no? con movimientos de péndulo, de pronto después de 100 años nos damos cuenta que, que alguien se puso a pensar esto es un desastre, que esto no, no funciona, no nada. Y personas que aman a Dios y sinceramente querían que sus hijos sigan en la fe y ven que sus hijos no están en la fe, empiezan a evaluar, a revisar y algo está mal. Y tenemos, como en todas las cosas, volver a la Biblia, a ver qué dice la Biblia. ¿Verdad? Y cuando yo digo esto, no sé a usted cómo le suena, pero cuando uno dice esto, a lo mejor usted está diciendo, bueno, qué vivo, usted estuvo toda la vida estudiando la Biblia, entonces le pudo enseñar a sus hijos. Pero ¿y yo qué hago? ¿Cómo le enseño a mis hijos con todo lo que tengo que trabajar, con todo el tiempo que yo dedico a mis asuntos? ¿Cómo le voy a enseñar yo a, mi Biblio, a, a mis hijos la Biblia? ¿Les voy a modelar, digamos así, espiritualmente, voy a formar su carácter para que sigan al Señor. ¿Cómo lo hago? Yo no tengo estudio, no tengo tiempo, no tengo libros, en fin, ¿cómo hago eso? Es muy interesante la pregunta y es válida. Y para mí es muy, ahora vamos a Proverbios 3, pero es fascinante pensar cómo Dios desde el principio con su pueblo de Israel resolvió ese problema. Y eso lo vemos en Deuteronomio 6, de lo cual solo lo acabamos de leer y solo les hago una mención es muy interesante que Dios haya concentrado después lo sabemos por Jesucristo toda la ley en un mandamiento y es lo que se llama el Yemá Oye Yemá significa Oye Oye Israel dicen Deuteronomio capítulo 6 lo acabamos de leer si quieren dejen la mano ahí en Proverbio y vengan conmigo solo para verlo con claridad Deuteronomio 6.4 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es es único y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice Moisés al pueblo. Amarás al Señor tu Dios, ese que es único. No hay otro, no hay otro como él, admirable, y lo tenés que amar, de todo tu corazón y de toda tu alma, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Y entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se refiere a la palabra puertas ahí, la, las, las puertas gigantes que tenía cada ciudad, donde se reunían ahí a hacer negocios, donde se hacían las compras, las ventas, donde se hacían los juicios. Ahí tenía esta la palabra de Dios, como un testimonio también. Y el pueblo judío lo entendió bien. Cuando dice estas palabras que yo te hablo hoy, no se refiere a toda la Biblia, no se refiere. No se refiere a toda la ley de Moisés. Porque la gente no tuvo copias. No había una copia de la ley de Moisés en cada casa. Era imposible. Y la gente no sabía leer. Moisés era un hombre letrado porque se crió en el palacio de Faraón. Él sabía. Él escribía y él leía. Pero la mayoría de la gente no lo hacía. Entonces la gran, la gran digamos así, tensión acá, el gran desafío es cómo hacemos para que un, un pueblo enorme, como todos los pueblos de aquella época, que no, no es un pueblo educado en el sentido que saben escribir y leer. ¿Cómo hacemos para enseñarle? ¿Cómo hacemos para formar toda una legión de maestros que puedan enseñar a, a los niños, a los jóvenes? No tenemos tal organización, no es el momento, es todo más precario. Estamos en un momento de la historia donde no es posible hacer eso, pero Dios quiere que desde el vamos, desde que empieza su nación a vivir como nación, tenga instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, Dios lo resolvió. Dijo, bueno, voy a condensar todo lo que yo quiero de mi pueblo en una, digamos, en una declaración que abarque todo, que sea contundente, que si yo obedezco eso, obedezco todo. Así como dijo Agustín una vez, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras, pensalo. Es una tremenda declaración. Bueno, más o menos lo que dice acá. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Jehová uno es, es único, nada de ídolos, hay uno solo y él lo tenés que amar con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. Si haces eso, todo lo que hagas va a estar bien. Y esas palabras van a estar en tu corazón y las pondrás por obra y entonces las repetirás a, sus, a tus hijos, las enseñarás. Cuando te levantes, cuando te acuestes, esto es un merismo, o sea, en todo tiempo, todo el momento. Cuando estás en el camino, cuando estás en tu casa, en todo lugar. Todo el tiempo, dale con eso enseñen eso a sus hijos Dios es único y lo tenemos que amar con todo lo que tenemos y si hacen eso van a, van a de alguna manera transmitir la fe a la siguiente generación aunque no tengan estudio, aunque no sepan leer aunque no haya un solo libro en ningún lado, porque no había solo los refes tenían copias y ni le daban importancia hasta que un día alguien la encontró, ¿no? ustedes saben los que conocen la historia del Antiguo Testamento hermoso tremendo, pero desde el principio se puso la responsabilidad sobre el papá aunque el papá no sabía nada no sabía leer, no tenía libro, nada pero tenía que aprender eso, memorizarlo de alguna manera y no solo memorizarlo, tenerlo en la mente sino también ponerlo por obra, vivirlo el hombre, el padre cada padre tenía que amar a Dios temer a Dios con toda su fuerza y entonces hablar con su hijo de esas cosas de manera que su hijo escuche y vea en el padre lo que tenía que hacer y entonces sí y entonces sí se podía, de alguna manera, transmitir la fe a la siguiente generación. Bueno, Proverbios 3, y ahora sí vamos a Proverbios 3. De alguna forma, todo el libro de Proverbios, de alguna forma, o podríamos casi seguro decir, del 1 al 9, sí o sí, pero de alguna manera son las reflexiones de Salomón de lo que debe hacer un padre piadoso, un padre fiel a Dios, para transmitir la fe a, a sus hijos. Y particularmente este capítulo o estos versículos, 12 versículos, yo creo, y algunos autores por supuesto creen lo mismo, son claves en el libro de Proverbios. Porque yo creo que el gran tema de estos 12 versículos es cómo hacer para temer a Dios. ¿Qué hay que hacer para temer a Dios? Este es un libro de sabiduría y apenas comienza el verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y uno se rasca la cabeza y dice, ¿y qué es el temor de Jehová? ¿Qué tengo que hacer papá? Gracias. Todos los días me decís lo mismo, pero ¿qué hago, papi? ¿Cómo temo a Dios? Bueno, en estos doce versículos, Salomón enseña que es temer a Dios, le enseña a sus hijos. Y me parece, de nuevo, notable, porque la Biblia es notable, que se nos ayude a los papás, se nos ordena a los padres. Nosotros somos los mentores de nuestros hijos, no líderes de jóvenes, nosotros lo somos. Me encanta que en la Biblia haya porciones así que nos, nos den una guía para que no tengamos que hacer un máster en paternidad ni, ni, ni pasarnos toda la vida estudiando para ser padres fieles. No, tenemos que tener un, un puñado de conceptos casi eh, de manera de metralleta, ¿no? así como de repetir y repetir y repetir. Mi papá en su incredulidad, en su, en su secularidad, digamos así, tuvo tres o cuatro conceptos así que no me los dejó. No, no, me, me hartaba. Y, y hacíamos hasta chistes y bromas con mis hermanos. Pero funcionó. Lo que se empieza se termina, dijo. Andá y terminalo. No, papi, basta. Lo que se empieza se termina. Lo que se empieza se termina. Lo que se empieza se termina. Me volvió loco toda la vida con eso. Y me, la verdad funcionó. Me clavó un clavo ahí que ahí está. Nunca salió. Y el gran desafío: papás que están acá y mamás que son sus ayudas idóneas para juntos hacer esto que no es fácil. Es, no es fácil, es demasiado, es enorme, es titánico. El gran desafío es clavar en el corazón de nuestros hijos cuatro o cinco clavos. Eso es lo que es, para que nuestros hijos amen a Dios y lo sigan. Son decisiones después. El proverbio pone, digamos así, el énfasis en los dos lados. Cuando leemos proverbios, si vos sos papá, sentís, te sentís saludido, decía, up yo tengo que hacer esto. Si sos hijo, también te sentís saludido. Vos tenés que obedecer esto porque son las órdenes de un padre a su hijo, ¿verdad? Yo si soy padre, digo, uy, yo tengo que hablar esto con mi hijo. Vos si sos hijo, y acá hay jóvenes, la Biblia te desafía y decir, bueno, yo tengo que prestar atención a esto. ¿Verdad? Y aquí entonces tenemos, son 12 versículos, tenemos seis, digamos así, seis clavos, o seis verdades que nosotros debemos plantar en el corazón de nuestros hijos para que aprendan a temer a Dios. Digamos que la gran... Presunción de este versículo, o de estos versículos, de esta porción, es que los padres creyentes deben enseñar a sus hijos a temer a Dios. No lo hago yo. No lo hace el líder de jóvenes, si es que tuviéramos. No lo hacen los maestros allá atrás. Vos lo tenés que hacer. Y nosotros vamos a tratar de ayudarte. De alguna manera, si vemos con claridad el modelo, nosotros eh, en este tipo de reuniones y otras, lo que hacemos es tratar de que vos... Pongas en tu corazón estas palabras y trates de ponerlas por obra. Pero después tenés que salir de acá e ir a tu casa y enseñar a tu hijo. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el trabajo, etc. Y tenerlas atadas en tu mano, lo cual algunos dicen que tiene que ver con el trabajo, eh, puestas en tu frente, todo el tiempo lo que pensás, en los postes de tu casa. Tu casa tiene que estar bajo estas reglas, digamos así, y aún en las puertas de la ciudad. Es como dice Deuteronomio 6. O sea, tenemos que organizarnos de alguna manera. Recién decíamos, una iglesia sana es una iglesia donde el centro es Dios. Bueno, un hogar sano, un hogar piadoso es donde el centro es Dios. Y la forma práctica de hacer eso es bueno poner ciertos principios como lema bajo el cual nosotros nos conducimos, vivimos. Y creo que aquí están estos principios. Proverbios 3, del 1 al 12. Dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley. Perdón, ¿eh? porque estamos en paréntesis no de mi ley <risa> mi ley hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca noten, todo el tiempo lean esto pensando esto es lo que el padre le dice al hijo y asumo yo que le machacó toda la vida nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Noten que hay un espacio ahí, en nuestras Biblias. ¿Sí? Noten, antes de seguir leyendo, noten que son 12 versículos, están eh, organizados por pares. En el, los versículos impares están los mandamientos, en los pares están las con, con consecuencias o promesas, si se quiere. Nótenlo bien. Vamos de nuevo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dos órdenes ahí, dos imperativos. Porque esta es la consecuencia. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí está el primer clavo, digamos, primer principio. Segundo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tres mandatos ahí. Consecuencia, verso 4, y hallarás gracia. Y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Espacio, espacio. Porque los primeros dos mandamientos tienen que ver, la referencia es el Padre. Hijo, me tenés que escuchar, me tenés que escuchar. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, ahora lo vamos a desarrollar. Pero ahora pasa, el foco, el objeto es Dios. Y van a ver ustedes que en cada par la palabra, está, la palabra Jehová está ahí. Verso, 4, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos. Ahí agrega una tercera y ahí la consecuencia es chiquitita. Y él enderezará tus veredas. Cuarto clavo, digamos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recompensa. Una más, acá, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes, mandato, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán, consecuencia, llenos tus graneros con abundancia y tus lagares reposarán de mosto, rebosarán de mosto. Y finalmente, la sexta, sexto clavo que tiene que ver con temer a Dios en la, en, de una manera práctica. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, otra vez Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. No sé si sacando la yema o el yema, que está todo hiperconcentrado, no sé si hay un pasaje donde nos ayude de manera tan concentrada en seis principios a que nosotros aprendamos a temer a Dios. Lo podemos usar todos los que estamos acá, todos los que escuchan, como una guía para temer a Dios esto, pero el enfoque acá es el Hijo. Oye, hijo mío, y empieza con los mandatos. Los padres cristianos debemos enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Y esta sería una buena guía. No sé si hay alguna mejor en la Biblia. En primer lugar, deberíamos enseñarle a nuestros hijos que el temor de Dios consiste en prestar atención a sus padres. Si vos vas a temer a Dios, tenés que empezar escuchando a tus padres. ¿Sí? Todas las, todos los hábitos, que adquieras todas las costumbres que vos adquieras en relación a tu padre, algún día las vas a transferir a Dios. Ahora, ahora hijo, ahora me tenés que obedecer a mí. Yo soy, en este hogar, soy el representante de Dios y voy a dar cuentas un día delante de Dios por esa función que Dios me dio. Escucha mi ley, escucha mis mandamientos, presta atención. Yo soy tu padre y Dios me puso acá y me va a pedir cuentas de esta función para guiarte a vos y a tus hermanos y hermanas, a que amen a Dios y le teman. Así que presta atención a lo que te dio. ¿Sí? Entonces, primer, ya que dije clavos, primer clavo si se quiere. Si querés clavar un clavo en el corazón de tu hijo, desde que es pequeño, decile que te tiene que obedecer, porque Dios así lo manda. Te tiene que obedecer. Y asegurarte vos de no ser una persona que dice cualquier cosa, ¿no? Así como nosotros estudiamos para estar acá arriba y no, 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 de ninguna manera podemos cruzar la línea de pedirles a ustedes lealtad a nosotros porque nosotros somos algo nosotros mismos. La lealtad es a Dios. De la misma manera nosotros como papás tenemos que estar seguros que somos los papás que Dios quiere que seamos. Pero eso de ninguna manera por ser algo tan delicado, y lo es, no, no podemos hacernos, lavarnos las manos, digamos así, y desentendernos de la cuestión porque vamos a dar cuentas ¿verdad? y es así un padre piadoso y se da cuenta de, la, de, de lo, que, lo que le toca a veces me ha pasado a mí castigando a mis hijos le digo mira hijo yo sinceramente no te quisiera castigar para mí es horrible hacer esto no lo soporto pero un día Dios me va a pedir cuenta así que estoy entre dos posibilidades o hago lo que a vos te gusta o hago lo que a Dios le gusta y bueno ya elegí disculpame hijo te voy a castigar pero te amo mucho pero te voy a castigar ni lo castiguen, ni sí, ni perfecto, ni cero cero agresividad, nunca sacado, así eh, qué me hiciste, no tranquilo. Pero esto no lo podemos dejar pasar, hijo, porque vos no vas a ser un hombre que Dios aprecie. Si vos vas creciendo en este camino, yo no lo puedo permitir. Yo soy responsable, hijo mío. Comienza y no es la primera, no es la única vez. En el, nuevo, en el libro de Proverbios hijo mío, hijo mío, hijo mío, todo el tiempo hijo mío, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos esto enseguida nos debe llamar la atención cuando entendemos que es el, el que habla es Salomón acá, es el padre, no es Dios que está hablando es Salomón, le está diciendo al hijo mi ley, mis mandamientos y esto es, de nuevo nos tiene que despertar una curiosidad ¿cómo se atreve Salomón a decir mi ley? ¿Acaso yo le tengo que decir a mi hijo, hijo, no te olvides de mi ley, la ley de Alejandro? ¿Qué te pasa, papá? ¿Quién te crees que sos? Es que cuando mis hijos todavía son pequeños, de nuevo, yo asumo en mi casa la representación de Dios. Y eso no debería sorprendernos. De hecho, Dios, cuando en Génesis se nos habla de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, fue para gobernar la tierra en representación de él. O sea, no es la primera vez que en la Biblia se habla que los seres humanos de alguna manera deberíamos representar a Dios. Pero tristemente, dos capítulos después, el ser humano cae en pecado. Entonces, uff, se complicó el tema. Porque somos un desastre. Pero el mandato sigue estando, de llenar la tierra, hizo juzgarla, etcétera. Etc. Y bueno, a veces hay injusticias. Yo lo entiendo eso y entiendo también, siempre lo, lo traté de entender, que en cuanto yo siento a mi conciencia que me acusa de que hice algo, me propasé me siento con mi hijo y le pido perdón perdón a mi hijo, se me fue la mano juzgué mal no sé, lo que sea pero es, eso es lo que se debe hacer y no, no hacer nada no hacer nada es claudicar de tu función y solo es cuestión de tiempo que tu familia sea un desastre y vos te lamentes de haberte involucrado en la vida de tu hijo entre paréntesis por eso también es tan grave y delicado el tema del divorcio. ¿Cómo hace una familia donde se han divorciado los dos? ¿Cómo, cómo se cría un, un joven, un adolescente, donde elige dónde estar? Y siempre va a elegir estar más con uno de los padres que menos le exige. ¿no? Y la verdad es que se complica. Demasiado. Bueno, ese fue un paréntesis no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos hablando parece con atrevimiento como si él tomara el lugar de Dios y es lo que hace, toma el lugar de Dios y en el hebreo son las palabras que se usan para la ley la Torah, Torah es la palabra ley ¿sí? y mis wot son los mandamientos igual que en la ley de Moisés, igual, lo mismo y sorprende que las recompensas que le promete al hijo si él toma, toma nota de lo que él dice y lo escucha y guarda sus palabras. Las recompensas son las mismas que promete la ley de Moisés. Asombroso. Porque dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y eso es lo que dice la ley de Moisés. Asombroso. ¿Se acuerdan ustedes del quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Yo lo tengo en la versión de Deuteronomio 5.33. Para que viváis bien, dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Para que viváis largos días. Y en, en Efesios, cuando habla de que los hijos deben obedecer a sus padres, dice, porque es el único mandamiento con promesa. Y la promesa es tener largos días. Largos días. Y el padre acá le dice, oíme, hijo, atendé, no te olvides, para si querés tener largos días. Y él reemplaza la palabra honra, o la idea de, honra, en vez de decirle hijo, honráme a mí para que tengas largos días. Le dice, hijo, presta atención a mis mandamientos, guardalos si querés tener largos días. Porque es lo que Dios dice. Él ya sabía el quinto mandamiento, está en Éxodo y está en Deuteronomio, ¿verdad? Ya sabía cómo era. Impresionante. Él le está diciendo al hijo, sin querer, le está diciendo, o queriendo, pero un poquito transformado, le está dando el quinto mandamiento. Hijo, tenés que hacerme caso, porque si no, no vas a tener largos días. Y ¿Sí? cuando habla de largos días, no tenga que acá habla de días, años y paz, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, los días son la, en, en el contexto hebreo, ¿no? Son la, la medición más pequeña de tiempo, digamos, y años la más larga. Y acá habla de largura de días y de años hablando de una vida larga, de una, de una persona que va a permanecer, lo cual es una bendición para ellos. Y acá habla años de vida. La palabra vida también habla de una vida abundante, una persona que va a disfrutar la vida. Y después, por supuesto, el concepto de paz, shalom, también se habla, el tema de shalom tiene que ver con siempre en la Biblia, shalom es más que paz, es satisfacción, es una vida abundante. Un hijo que se sujeta a sus padres, padres que tratan de guiarlos por el camino de Dios. Eh, se le promete tener una vida abundante, una vida larga y una vida abundante. Maravilloso. Y eso mismo dicen otros pasajes, que es la consecuencia del temor de Dios y la consecuencia de la sabiduría, asombroso. Una persona que busca sabiduría va a tener largura de años y una vida abundante. Lo mismo una persona que trata de temer a Dios, así va a ser. Y lo mismo una persona que procura prestar atención a lo que su padre dice. Impresionante. La idea es de satisfacción plena, plenitud, shalom. Dice un escritor, la continuidad, la continuidad de la vida estos largos días, la paz y la prosperidad, shalom, califican esta vida como una vida con toda suficiencia y buena fortuna, libre de hostilidad y carencia, llena de contentamiento interior, deleite, gozo, placer, como un regalo de Dios. Dios. Años interminables, imagínense, años interminables sin paz. Sería un castigo más que una bendición. Imagínate que te digo, ¿no? vas a tener una vida súper larga, pero no vas a tener paz. Mejor no. Acá la promesa es, es deseable para un joven. Un joven sabio, ¿no? Que presta atención. ¿Quién no va a querer eso? Bueno, nosotros como papás, de nuevo, estas son las verdades... Las verdades en el contexto de nuestro hogar no se dicen una vez y ya está. Como diciendo, yo ya, le, yo ya te dije, yo ya te dije. No, no, se machacan, se machacan, se machacan. Se dicen de una forma, se dicen de otra. Por eso a veces también el libro de Proverbios es muy repetitivo. Porque es lo que es? Es la forma de transmitir sabiduría a tu hijo. Hijo, todo lo que se empieza, se termina. Y ya cuando, cuando decís hijo, sí, ya sé, papi, ya sé, ya sé, ya lo termino, ya lo termino. Y voy a hacerlo. Porque ya me, me, me enloqueció con lo mismo. Y funcionó. Y nosotros tenemos que pensar, todavía los que están a tiempo, ¿no? Acá. Y los que todavía no se casaron, ¿no? Tomen nota, por favor. Tendríamos que pensar, ¿cómo hago yo para inculcar esto en, en mi hogar, bajo mi techo? ¿Sí? Que no es que yo sea un tirano, no se trata nada de eso. No, 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 no. Está lleno acá de ideas diabólicas en el mundo en el que vivimos lleno que dicen todo lo contrario. No, 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 no compres eso, de que no, que yo tengo que ser el amigo de mi hijo. Vos no sos el amigo de tu hijo. Y tenés que hacerlo. ¿De dónde salió eso? Tenés que ser amoroso, claro que sí. Cariñoso. Acá se ve muy bien en Proverbios, como el hombre le habla a su hijo de todas formas posibles y no le dice, porque yo lo digo, ¿no? Da razones, da estímulos, da promesas, etc. Lo hace de manera muy tierna, pero tira autoridad. Tenés que, tenemos que pensar, ¿cómo ejercemos esa autoridad en el hogar? Después de, después de todo, como lo voy a decir acá, eh, no es un fin en sí mismo que yo me ponga por autoridad. Yo voy a usar esa autoridad para guiar a mi hijo al temor de Dios. Pero él necesita una voz firme, clara, que le diga, mi hijo, lo más importante en este mundo es Dios. No sos vos. No sos vos. Lo siento. Tenés que entenderlo cuanto antes mejor. Este no es tu mundo, querido. Ni es el mío, es de Dios. Y acá estoy yo, en representación de Dios, bajo este techito, para que todos entendamos que tarde o temprano nos vamos a morir y le vamos a dar cuentas a Dios. Así que toma nota, por favor, escucha, escucha. Y de nuevo, tenemos que crecer todos nosotros para ser esos padres. Porque no vale decir, bueno, porque yo lo digo. Bueno, alguna que otra vez saca esa carta si querés, sacala. Pero en lo posible decir, mira, por ahora, hacelo porque yo lo digo. Yo, déjame que voy a averiguar. Voy a hablar con el pastor, o voy a hablar con alguien, o voy a leer la Biblia, voy a ver, pero estoy seguro que eso no está bien, eso no se hace. Hijo, no, no. De todas maneras, de nuevo, no tenemos que ser expertos en ética, ni, ni, ni en cada una de las posibilidades habidas y por haber, sino lo que hace este pasaje es englobar con principios, y con cinco o seis, como acá hay seis, con estos seis decir, mira, esto no encaja acá, ¿dónde está el temor de Dios en esto? no está ¿dónde está la humildad en esto que vos querés hacer? no hay ya está hijo ya te tiene ya sentís eso huele mal ya está no lo hagamos yo lo te sé explicar todo hijo y ya tu hijo de pronto ya estudió más que vos ¿no? y cancherea con eso hijo Baja un cambio tranquilo no lo vamos a hacer eso no se va a hacer eso no se va a comprar ¿y por qué papá? ¿por qué no? porque mira. y abrís aunque sea un pasaje como este decime vos ¿dónde ves que a Dios va a agradar algo así? no en segundo lugar, nosotros como padres no solo enseñamos temor de Dios a nuestros hijos enseñándoles a que nos presten atención a nuestras instrucciones. En segundo lugar, el temor de Dios tenemos que enseñarles, implica lealtad y fidelidad a Dios y a otros. Y este es el más difícil de todos los puntos porque la palabra que se traduce acá, misericordia, no es tan fácil de traducir. La palabra gesed en el hebreo más que misericordia significa amor leal, pero siempre es en el contexto del pacto de Dios con Israel. Es el amor, la mayoría de las veces, se usa 233 veces en la Biblia esta palabra, Gesed. La mayoría de las veces es el amor de Dios por su pueblo Israel, con el cual él hizo un pacto. Pero también es el amor que Dios reclama que Israel debe tener con él, su pueblo con él. Gesed, amor leal, amor constante, amor fiel, que no cambia que está en el contexto justamente de un pacto. Si lo traducimos amor, lo sentimentalizamos demasiado, porque no es amor solo. Si traducimos solo como algo de pacto, también le quitamos ese aspecto que tiene que ver con la lealtad, con la, la respuesta de uno hacia el amor que uno recibe, que en este caso es de Dios, que es constante. El amor de Dios es constante. Nunca va a cambiar con su pueblo. Bueno, en el griego lo pusieron misericordia, eleos, y así lo están en nuestras Biblias, pero no es lo mejor. Nunca se aparten de ti, podríamos decir así, el amor leal y la verdad, la palabra verdad ahí también emet, tampoco es fácil de traducir, se puede traducir como, si traducimos misericordia como lealtad, la verdad podría ser traducida como fidelidad y parece una redundancia, pero... Esta, esta, este par, misericordia y verdad, ustedes lo pueden buscar en la Biblia, se repite mucho. Muchas veces aparecen ambas juntas. Y, podría, y, y pega muy bien: lealtad y fidelidad, lealtad y fidelidad. Hijo, sé, se fiel, sé leal, sé veraz, la palabra acá, para verdad, verás, certeza, veraz, veracidad, etc. Dice un, un léxico hebreo: a medida que estudiamos sus diversos contextos, la palabra verdad acá. Emet, se hace manifiestamente claro que no hay verdad en el sentido bíblico, es decir, verdad válida, fuera de Dios. Toda la verdad viene de Dios y es verdad porque está relacionada con Dios. Hijo, pensá, pensemos, hijo, pensemos en lo que significa ser fieles a Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es el Creador. Todo, estos dos conceptos, según la Biblia, deberían guiar todo lo que hacemos y pensamos. Cada elección en la vida, cada movimiento, tiene que ver con esa gesed hacia Dios y, y de nuevo, la verdad de Dios. ¿Es esto cl claramente algo que Dios aprobaría? No. Bueno, cuidado. Cuidado. Tenemos una responsabilidad hacia el Creador. Este es el mundo de él y tenemos que prestar atención a lo que hacemos en, con Dios y con los demás también. Nunca se aparten de ti. Interesante las frases que vienen usando acá los mandamientos. Antes había dicho, no te olvides de mi ley, verso 1. Y el capítulo anterior dice que la mujer extraña, se olvida del pacto de su Dios. Hay una conexión en, todo, en todos estos capítulos. La misma palabra, se olvida. Y ahora acá dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y no sé si se acuerdan en el capítulo 2, habíamos visto verso 13, que los malvados dejan, se apartan, los caminos derechos. El padre le dice, hijo, no, constantes, constantes. Esta, esta va a ser la cultura de nuestra familia. Nosotros vamos a ser personas que no nos apartamos. A pesar de que sintamos otra cosa, a pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que nos veamos días largos, llenos de paz, que nos vengan los días malos, el valle de muerte, como dice el Salmo 23, acá nos quedamos, vamos a perseverar. Porque nuestro Dios es así. Vamos a ser fieles. Amor de pacto, amor constante. Vamos a seguir al Señor. Pase lo que pase. Aunque el pastor nos haya abandonado y nos queda una iglesita cada vez más vacía. Acá estamos. Somos fieles al Señor. Nos quedamos acá. No vamos a cambiar. Eso hablamos con nuestra familia. Acá estamos. Uh, oh, papi, pero se volvió una cosa espantosa. Me da tristeza ir ahí, como están las cosas ahora. Acá estamos. Mientras el Señor no nos guía, oremos, sigamos orando. Yo estoy orando como padre para guiar este, esta familia. Estoy dispuesto a cambiar de trabajo, a ir a otro lugar, pero mientras tanto acá estamos. Y si vamos a otro lugar, ahí estaremos. Y si después resulta que no nos gustó tal o cual cosa, ahí estaremos. Porque eso nos no, identifica como una familia temerosa de Dios. Estar ahí, estar, estar, estar. Yo no me voy a apartar, hijo, dentro de lo que pueda. Soy muy débil. Pero estoy determinado a seguir adelante y Humillarme delante de Dios las veces que sea necesario, pero ahí estar, como Dios quiere. Porque esta vida va a pasar volando, pasa volando. Y ya pronto estaremos delante de Dios y tenemos que dar cuenta. Eso es nuestra cultura. Este es el ADN de los pelufos. Ahí vamos a estar. Eso es lo que vamos a hacer, a seguir adelante. No vamos a saltar de uno al otro buscando que alguien nos entretenga. No, no es eso. Dios no pide eso. Pero eso de nuevo, se mama en la casa, no en un grupo de jóvenes haciendo jueguitos ¿qué es eso? es todo lo contrario al revés es al revés parece que hay, hay frases hechas que parece que tienen la autoridad bíblica ¿no? dicen que es un pecado aburrir a un joven con la Biblia no sé para mí es un pecado estar más preocupado por lo que piensa un joven que por lo que dice Dios eso es un pecado átalas a tu cuello dice el padre interesante que okay, aquí esto es poesía, todo no usa un metáforas. Atalas a tu cuello, ¿qué cosa? La misericordia y la verdad, la fidelidad, la constancia y la lealtad a Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Bueno, es muy lindo la poesía, pero a veces empiezan la discusión de decir qué significa atarse algo al cuello. Y uno dice, bueno, como un talismán, como un amuleto. No, no pega, como un escudo, una protección. Bueno. La poesía, se lee, la poesía hebrea, sobre todo, se lee en líneas. Y acá lo primero que tenemos que pensar es que la respuesta a qué significaría eso está en, el mismo, en la misma composición de, la, de, este, de esta estrofa. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y vos decís, ¿qué hay acá? De, ¿Qué hay en común o contraste o, o comparación o qué? Bueno, habla de cuello y de corazón, el corazón es algo que no se ve, el cuello lo pueden ver todos. Eso es mi, mi conclusión. Algunos dice, bueno, el cuello, si me cortan el cuello, me sacan la vida. Entonces, bueno, atalas a tu vida, a todo lo que haces en la vida, y escribas en atalas a tu corazón. Bueno, ponele. A mí me parece, me parece a mí, sin ser dogmático, que lo que está diciendo el Padre es que esto de conducirse con misericordia y verdad tiene que ser algo que se ve externamente, pero que está también internamente me parece a mí. Eh, es algo que todos los demás pueden ver, pero que también eh, solo Dios conoce, que está en el corazón. Tampoco en el corazón hay una tabla, ¿no? ¿Verdad? Está hablando de grabar algo fuertemente, de algo que te acompañe, es como un collar, digamos, lo llevas a todos lados, todo el mundo sabe, ve que vos sos una persona fiel, confiable, leal a Dios y a otros, ¿por qué no? También. Y Dios sabe, porque ve tu corazón, nunca se aparten de ti la misericordia, etc. Sí. Noten qué interesante, capítulo 1, verso 8 al 9 de Proverbios, <coughs> hablando de que para mí tiene que ver con algo externo, esto del cuello. Oye hijo mío, verso 8, 1-8, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello yo subrayo la palabra adorno es algo que te va a hacer más hermoso a los ojos de otro y habla de la cabeza y el cuello otra vez la obediencia a tus padres Qué placer Y, y yo voy preparando estos, mis notas y voy pensando en personas y por supuesto no las, ni pienso mencionarlas y a veces pienso hasta en mí siendo niño, cosas que me han pasado y digo no, tampoco puedo hablar de eso no va. Ah, pero cada uno de ustedes puede pensar. Hay personas que es como que están. Eh, algunos dicen que están angeladas, ¿no? No sé, decir, ¡guau, wow, qué persona maravillosa! ¡Qué placer este niño! ¡Mirá este pibe! Me, me, me mata, me toca el corazón. Algo tiene este chico. Bueno, es la idea. Cuando un hombre o una mujer, cuando van creciendo y realmente se sujetan a sus padres, que tratan de amar a Dios, por supuesto, de temer a Dios. Y, y aún los que no, también, obedecen a sus padres. ¿sí? Son chicos y niñas que tienen más sabiduría que el resto. Y no solo eso, tienen algo hermoso, acá le llama misericordia y verdad, pero decís, sí, wow, adorna la vida de una persona. No vivir según lo que siente y lo que tiene ganas y está todo el día haciendo rabietas y manipulando a los padres para tener lo que quiere, sino que realmente está sentado, o eh, parado sobre principios que son maravillosos y vos, vos no sabés qué, pero decís, esta persona, Fuh, este chico de otro planeta. ¿O no? ¿No les pasa a ustedes? Sí, claro que sí. Y uno haya gracia, esa persona haya gracia en todos lados. No es que no sea pecadora, todos lo somos. Acá está hablando de otros aspectos, pero el padre le está diciendo al hijo, hijo, vos que ahora empezás una edad que te va a, te vas a desesperar porque todo el mundo te quiera. Te van a manipular los muchachones, como en el capítulo 1, fácilmente, porque vos, eso es una debilidad de muchas personas, querer agradar a todos. Hijo, si vos querés agradar a los demás, que la misericordia y la verdad estén con vos siempre. Y vas a ver cómo vas a agradar a los demás. No, 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 tra no trances con esta manga de muchachones que son necios. No seas necio. El camino para agradar a los hombres y a Dios... Es la sabiduría, y es el temor de Dios, por el cual viene la sabiduría, pero en este aspecto específico tiene que ver con, con vivir con misericordia y verdad. Ser una persona fiel, confiable. Te va a tal a tu cuello y vas a ser agradable y a tu corazón. Es precioso. Y noten ustedes la consecuencia. Y, verso 4. Y, consecuencia y. Hallarás gracia. Y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Otra, me parece otra línea acá de la poesía, que porque habla de Dios y los hombres. Y antes hablaba del cuello y del corazón. Bueno, algo interno y algo externo. Los hombres ven lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y acá le promete el Padre, ahí, ahí vas a hallar gracia, el favor y la buena opinión, dice acá, tanto de Dios como de los hombres. Cuando busques la misericordia y la verdad. La palabra favor, bueno, está traducido gracia en nuestra Biblia, es la palabra del Antiguo Testamento para gracia, justamente. Favor o gracia, ya hará favor, gracia y buena opinión. Buen entendimiento también es la idea, la palabra buena opinión. La, la palabra opinión ahí se, se, se traduce literalmente perspicacia o, o, o prudencia. Así que es, eh, bueno, buena opinión, buena estimación. La Nueva Versión Internacional dice, así hallarás favor y buena estimación. La Biblia de las Américas dice, contarás con el favor de Dios, la gracia de Dios, y tendrás buena fama, prudencia, entre la gente. La, 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 Biblia, la Biblia de las Américas perdón, decide usar gracia en relación a Dios y opinión en relación a los hombres. No, no, no está claro de si se, puede, se debe hacer así o no, o si es como nuestra Biblia, nuestra traducción. Hallarás gracia y buena opinión, dos cosas, delante de Dios era así buena opinión, y delante de los hombres, era así buena opinión. No sabemos. Salomón le dice a su hijo, a medida que sigas mis instrucciones, vas a ser un muchacho o una joven muy agradable a los demás, y adelante de Dios también. Me encanta, ya para pasar a otro punto, y es claro que eso es algo que aún a los adultos a veces nos desespera. Eh, que todos nos quieran, ¿no? nos angustia, agradar a los demás. Me encanta leer sobre Jesús cuando era joven, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo que dice acá. Cuando una persona crece en sabiduría, y la sabiduría de nuevo es el temor de Dios, haya gracia ante Dios y ante los hombres. En tercer lugar, de nuevo, date siempre en todo momento trato yo y no quiero cansarlos, pero pensar en esto, transformarlo en charlas que yo pueda tener con mi hijo de 13 años, 12 años, o menos o más, y la voy adaptando. Cuando veo que él toma una decisión equivocada por querer complacer a otros chicos porque quiere desesperadamente que todos lo quieran, y entonces le puedo hablar de cuál es el camino para encontrar esa aceptación social que él busca y desesperadamente es... Ser sabio delante de Dios, buscar la sabiduría, temer a Dios, hijo. Así ah, no es el camino. Eso es pan para hoy, hombre, para mañana. No. Y acá está el espacio en, en esta poesía. Y ahora empieza entonces todo más enfocado en Dios. El foco acá es Dios, de todos los mandamientos. Es como que el Padre ya estableció en dos estrofas, o en dos, eh, son cuatro estrofas, pero en dos principios aquí que él lo tiene que escuchar el hijo lo tiene que escuchar y tiene que vivir una vida leal y fiel y ahora se enfoca en el temor de Dios propiamente dicho y en tercer lugar entonces el temor de Dios le explica a uno a su hijo es buscar y aceptar la guía de Dios una persona que tema a Dios constantemente busca su guía busca su guía no se confía en sí mismo sino que busca que Dios sea el que lo guíe fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí entra Jehová, ¿ves? Hijo, confía, confía en Dios. Fíate, eso, por supuesto, confiar. Confía en Dios con todo tu corazón. Tenemos que confiar en Dios, no a medias, no en algunas cosas, y en otras no, que son más complicadas. Papá, ya no sé cómo hacer para aguantar esto. No sé cómo... Hace tiempo que me gustaría ya tener una novia y estar por casarme. Imagínate una charla con un joven adulto. Y el padre señalándole de nuevo al Señor confíate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Papá, trabajé, me rompí el alma para que mi jefe me, me diera un, el, un puesto mejor y se lo dieron a otro. Porque no sé por qué. No entiendo por qué. Y volvés a casa frustrado y ahí está tu papá. O en la escuela, lo mismo. ¿no? Fíjate de Jehová de todo tu corazón fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia yo no tuve un padre cristiano que me daba estos consejos pero yo siempre pensé que si era repilas re pilas, las cosas iban a salir bien y a veces por ser repilas me salieron muy mal a veces el consejo es tranquilízate un poco, no te fíes en tu propia prudencia, en tu en que sos una máquina o lo que sea, la virtud que sea que tengas, que vos pensás que te va a abrir las puertas. No, no te apoyes en tu propia prudencia. Ten cuidado, hijo. En ciertos ámbitos eso puede funcionar bien, pero Dios dice otra cosa. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Acá hay unas palabras claves que se empiezan como a acumular y hacen un efecto hermoso porque acá dice de todo tu corazón, hablando que esta confianza de alguna manera debe ser completa, pero dice y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea no confíes en vos, de alguna manera le suma que tampoco esa confianza no solo debe ser completa sino exclusiva, no le sumes a la confianza en Dios tus propias ideas, tu propia prudencia, no, tiene que ser exclusivo el compromiso tuyo con Dios, el compromiso mío con Dios es exclusivo, es total y es exclusivo. No, no, no vas, no es así. Y después agrega una tercera línea, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Un, otra vez un todo ahí. Y agrega a lo de total y exclusivo la idea de exhaustivo en todos los aspectos de la vida. Camino siempre se usa para, la, 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 es una manera muy interesante de hablar de nuestra vida, es un camino que vamos andando en toda tu vida, en todas las cosas que hagas. En la escuela, en el trabajo, en las finanzas en la parte sentimental en todo, reconocerlo a Dios en todo, eso es temer a Dios y él Dios, enderezará tus veredas hermosa promesa, este es uno de los pasajes más conocidos de Proverbios, si no es el más conocido y el más abrazado por muchas personas hace muchos años yo fui a ver a un amigo mío que estaba por cometer un error enorme y lo cometió lamentablemente y él Sacó este versículo para... Yo, digamos, apelando a la amistad que yo pensaba que teníamos, le dije, Vas, estás haciendo un error. Dios no va a bendecir eso. Y él abrió su biblia y me dijo, mira lo que dice acá. Él va a enderezar mis caminos. Déjame, déjame, yo sé que sos mi amigo y te pido como amigo que me dejes hacer esto. Dios va a enderezar, si estoy equivocado, lo va a enderezar. Bueno, no es así esto, no es. Los proverbios no son promesas para usar de esa forma. Y no le fue bien lamentablemente, muy mal. Hasta el día de hoy yo creo que está sufriendo consecuencias de eso. Y esto estoy hablando hace 30 años atrás, de esta charla tan triste que tuvimos. Está claro que nosotros no somos infalibles. Confiamos en Dios, nos apoyamos de manera total, exclusiva, exhaustiva y aún así metemos la pata. Y acá dice que Dios enderezará nuestros caminos, nuestras veredas, ¿no? Para no repetir caminos, usa la palabra vereda, pero es el mismo punto acá. Nosotros tenemos que estimular a nuestros hijos, y a nosotros mismos, a dejar que el Señor guíe nuestras acciones. Sí, en cada área, en cada área de la vida. Vamos a orar, hijo. Vamos a buscar al Señor, hijo. Vamos a buscar en la vida, vamos a buscar consejo. Vamos a pensar, para un poquito. Vamos a ver qué dice el Señor. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Dice el erudito bíblico que yo les mencioné, Bruce Walkie, que estuvo 20 años escribiendo comentarios de proverbios. Siempre lo consulto porque siempre me más estar 20 años escribiendo un libro. ¿no? Digo, algo tiene que saber este hombre. Y Walkie dice, uno tiene que ver el curso de su vida, esta de los caminos, ¿no? a vista de pájaro, no a vista de gusano, para ver esta verdad de que él enderezará tus veredas. No es que la miramos de manera microscópica minimalista, digamos así, vemos cómo enseguida mete un error y Dios ya lo endereza. Comete un error y Dios ya lo endereza. No, tranquilo, dice. Mirá tu vida a vista de pájaro, a largo plazo. Y eso ahí se cumple. Y es interesante ver la vida de José en Egipto, ¿no? La cantidad de cosas le pasó y al final terminó en algo bueno, pero después de cuántos años se vio el bien de ese error, ¿verdad? De ese pecado humano. Y entonces cita a Bruce Walkie, dice un proverbio portugués que todos conocemos acá, Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Interesante. Que Dios puede transformar nuestros errores que a veces cometemos por falta de, bueno, de conocimiento, de discernimiento, a veces por orgullo, etcétera, por no ir. A veces Dios puede aún enderezarlo y usarlo para bien. Eso es lo que le dice el padre al hijo. Pero confía en Dios, hijo. Confía en Dios. No aceptes ese trabajo. Es inmoral. No, papá, pero yo no tengo nada que ver. Mi jefe es el inmoral. Yo no lo voy a hacer. Confiemos en Dios, confiemos en Dios, quizás no es lo que debamos hacer, etc. En cuarto lugar, pues son seis y estamos ya en la hora. Temor de Dios es batallar contra tu orgullo. Hijo, temer a Dios, ¿qué es papá temer a Dios? Batallar contra tu orgullo, no cabe ninguna duda de eso. Es como, yo no sé, no sé por qué, a mí me salta el tema del orgullo y la humildad en cada capítulo de la Biblia. Desde hace ya tiempo, y lo está acá, noten lo que dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué es eso de propia opinión? Bueno, es eso, orgullo. ¿sí? Teme a Jehová, contrario, en vez de ser sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quién te dijo, hijo, que eso tenés que hacer? No, porque a mí me parece. Ah, a mí me parece. Eso es tu opinión. No le des tanto crédito a tu opinión. No le demos tanto crédito a nuestras opiniones. Eso no es temer a Dios. No lo es. Por eso leemos la Biblia, buscando que Dios nos haga crecer en sabiduría porque yo desconfío de mis opiniones no sé ustedes, pero yo desconfío de mis opiniones porque soy un pecador porque el Señor me ha perdonado pero todavía pienso de manera mundana en muchas cosas estoy en una cultura que piensa cosas y bueno, todo me afecta piensa cosas opuestas, etc. y no es tan fácil abstraerse de todo tengo un contexto, tengo un pasado tengo, arrastro conmigo un montón de ideas falsas, tengo un corazón pecaminoso que busca desesperadamente a veces justificarse para pecar y va formando sus propias ideas. Y tengo esa soberbia, arrogancia de creer que mis ideas son bárbaras y son mejores que las tuyas y mejores que las de Dios. Es una lucha permanente con el orgullo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo no sé qué haces vos en casa, pero parte de la educación de mis hijos con mi esposa fue hablar de la humildad todo el tiempo. Y señalar en cuanto había una actitud de orgullo, decir, eso no va. Y cuando era mía, digo, perdón, hijos perdón, perdón se me salió la cadena hoy, este, eso no va, no puedo, no puedo decir eso, no debo decir eso, no es así. Y orgullo, 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 humildad, humildad, humildad. A ver si eso de nuevo da fruto, porque eso es lo que es una virtud necesaria para ponernos bajo la autoridad de Dios y no creernos nosotros en nuestra propia autoridad. Esa es la gran lucha del hombre, por eso hicieron la torre de Babel y todas las cosas. ¿Lo ves? Es el drama de la redención, desde que Satanás cayó por orgullo, Satanás hizo caer a Eva por orgullo, después cayó a Adán, etcétera. Todo, orgullo por todos lados. Y esa es la belleza, llegar a ser cristiano, porque el Señor, no sabemos bien cómo lo hace, pero nos humilla. Y nos vuelve pobres en espíritu, nos hace ver que no somos nada y eso es una belleza. Y asombra ver en la Biblia la cantidad de exhortaciones, y sobre todo en Proverbios, a no creernos nada en nuestra propia opinión. Sí. Proverbios 12.15 El camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 16.2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 26.5 Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Noten, en Proverbios es, es, es equivalente, una persona sabia en su propia opinión es un necio, aunque él cree que es un sabio, pero es un necio. ¿Has visto hombre, Proverbios 26.12, has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Pobrecito, le va a ir re mal. 26-16 de Proverbios, queda grabado, pero es muy interesante, algún día estudiaremos y seguimos con Proverbios, inexorablemente nos tocará hablar de la pereza. Y esto es una característica de la pereza. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Esto nos arroja mucha luz para discernir, el hay una conexión siempre entre el orgullo y la pereza pero nos arroja mucha luz cómo ayudar a alguien perezoso, pero también cómo alguien llega a ser tan orgulloso. El perezoso, y muchas personas, similarmente, agarran el hábito de excusarse. Siempre se están excusando para justamente justificar su pereza. Y de tanto escucharse a sí mismo, y lo vemos en Proverbios, no, el león está en la calle, no, tal cosa va a pasar, no, tal cosa, tal otra, tanto se escucha dando excusas todo el tiempo que al final se cree que es, es un crack que sabe un montón de cosas opina de todo, se cree sabio en su propia opinión tremendo no, yo por ese dinero no me conviene ni mover el auto pero tus hijos no tienen comida no, pero el auto, vos me estás cargando y no hay forma, no le entra una bala y le empezás con amor a un amigo que lo ves, estás todos, están todos preocupados porque la familia no come y le querés ayudar, le querés ayudar y no, y no, y no, y no y no me conviene, y no, ese trabajo, no. Pero bueno, agarralo mientras tanto, ¿no? Y excusas, excusas, excusas. Se cree sabio en su propia opinión. Esas personas. Y finalmente, Proverbios 28, 26, dice, el que confía en su propio corazón es necio. Isaías 5, 21, dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Bueno, por eso hay, acá hay un grupo de personas y afuera hay millones de personas, ¿no? porque creen que la tienen más clara que Dios, es así, ese es nuestro gran problema. Nosotros somos los tontos, a, a los ojos de ellos. Y nosotros que estamos acá, un día tuvimos que reconocer que éramos necios, y eso es lo que hace a veces difícil la salvación, reconocer que vos no podés, que necesitas a Dios, que tu camino no estaba derecho, está torcido, y necesitas a Dios. Y eso implica humillarse, quebrantarse. Y eso al... Nos retorcemos nosotros por dentro como diciendo, no, no voy a aceptar esto. Es demasiado. Yo no puedo estar tan equivocado. Tan equivocado estuve toda mi vida. Porque nos, nos vivimos como mimando a nosotros mismos pensando que éramos sabios. Y no lo somos. Y entonces dice, verso 8, hablando el padre a su hijo sobre el temor de Dios y el combatir el orgullo, porque entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Literalmente será salud a tu ombligo, dice literalmente, y humedad para tus huesos, rarísimo, metáforas, poesía. Bueno, lo mejor que pude recabar de mis estudios es que el ombligo está en la mitad del cuerpo y el, lo que está diciendo es que será medicina a todo el cuerpo. Hablando del cuerpo y de los huesos, y la humedad acá es la idea de refrigerio en un contexto muy árido, lo que está, está muy linda la traducción nuestra, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire, el, 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 la esencia de cada pecado, la raíz de cada pecado es el orgullo. Así así en la Edad Media dibujaban el árbol de la vida, el árbol de, la, de las virtudes, ponían la humildad en la raíz y todos los frutos colgando. Hermosos cuadros. Pongan si quieren en internet árbol de las virtudes o árbol de los vicios, de los pecados. y la edad media hacían eso. Bueno, el árbol de las virtudes, la raíz era la humildad y los frutos un montón de cosas hermosas. La paciencia, la prudencia, etc. Virtudes. Y el árbol de los vicios, la raíz, el orgullo. El orgullo. y Es interesante porque, de nuevo, cuando dice en el verso 8, la consecuencia de poder Aprender a temer a Dios en lugar de estar tan basados en nuestras ideas propias que la consecuencia va a ser salud en nuestro cuerpo, salud, refrigerio a nuestro cuerpo. Y coincide con lo que la Biblia habla sobre las consecuencias del pecado que no son solo espirituales en nuestra vida, son físicas también. Y de alguna manera la regeneración o la solución de ese tema del pecado que es poder de alguna forma, en la medida que nos... Vivimos temiendo a Dios, vivimos caminando como Dios quiere y con la ayuda de Dios comienza de alguna manera a regenerarse en nuestra vida esa frescura espiritual y de alguna manera física también relacionado como está todo. Y en quinto lugar, temer de Dios es reconocer que mis posesiones son de Él. Temer a Dios es reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ya lo leímos, pero por supuesto parte de eso incluye nuestros ingresos, nuestras posesiones, nuestras finanzas, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Acá hay una discusión porque en ningún versículo de Proverbios se habla de la ley ceremonial de Dios. Y si traducimos acá la palabra primicias, tiene que ver con las ofrendas que se llevaban al templo. Y algunos dicen, no, es como que sería raro que meta este concepto acá. Porque la palabra primicias también se puede traducir como lo mejor, lo mejor que tenés. Y quedaría más normal dentro de este contexto que habla de la vida en general. Honra a Jehová con tus bienes y con lo mejor de todo lo que tenés. honrarlo a Dios. usa todo para Dios. Que Dios sea el centro de tu vida. Ese es el punto acá. Honrar, literalmente la palabra es, tiene que ver con algo que es pesado. Y de nuevo, dar honra a Dios es reconocer que Él es importante. Eso es honrar. Dar la importancia, el valor a una persona de todas formas posibles, con la boca y con mis acciones. Honrar a Dios con los bienes, creo que es claro para nosotros, es también usar esos bienes que tenemos, reconociendo que son de Él, y usándolos para Él, en lo que podamos. Por eso yo digo que temor a Dios es también reconocer que mis posesiones no son mías en realidad, son de Él. Él me las dio. Y las quiero usar de manera que glorifiquen a Él. Sin vergüenza. Dios ha dado a unos más, a unos menos, y cuando tenés más, Úsalo para que Dios sea honrado. Y si tenés menos, honra a Dios también. Porque él está ahí involucrado y algo va a salir bueno de ahí, de esa situación. Y entonces dice, será lleno, verso 10, y consecuencia, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. Bueno, esto es abundancia. es Bueno, esto parece la, el evangelio de la prosperidad. ¿no? Y lamentablemente usan este pasaje para pedir plata a la gente. Vení, dejá, pactá, dice, ¿no? Pacta con Dios, traernos dinero y Dios te va a dar mucho más. No es lo que está diciendo acá. Es muy interesante que la última de, de todas las declaraciones habla del castigo de Dios. No es tan lineal la vida cristiana. No es Dios una maquinita que yo le doy y él me devuelve así que me deja enterrado bajo las monedas. No, por supuesto que no. Estaría fomentando una vida espantosa, egoísta completamente. Pero en general, y así son los proverbios, son verdades generales. Si nosotros hacemos a Dios el centro de nuestra vida, incluida nuestras finanzas. Bueno, vamos a vivir una vida de largos días, una vida de largos años, de paz, de prosperidad. Y no vamos a tener faltantes, no vamos a pasar hambre. Nos va, al menos vamos a tener lo necesario, es lo que Dios nos dice. Y es motivador esto. Para un joven, imagínense escuchar a su papá decir, hijo, este es el camino... ¿Algún día te vas a fascinar teniendo cosas? Bueno, honra a Dios. Tranquilo. Eso tenés ahora, bueno, eso no es tuyo, te lo dio Dios. Usalo para Dios. Aparta algo para darle a Dios cuando vayamos al templo, diría un judío. Pero también tener misericordia de otros. Más adelante en el capítulo voy a hablar de tener misericordia. Pensá que hay otros que no tienen nada, dale a otro, en el nombre de Dios. Usalo para glorificar a Dios. Y disfrútalo tranquilo. La parte que te quede para vos, hacelo con gozo. Dios te va a bendecir. Teme a Dios. Y finalmente, versículos 11 y 12, temor de Dios es abrazar la corrección divina. Es parte de vivir la vida bajo, bajo Dios, es reconocer que Él es Dios, que yo nunca hago ni puedo hacer todo lo que Él exige, no, nunca voy a estar a la altura, y que a veces Dios me corrige, como un padre al hijo a quien ama, no con odio, no con furia, no con frustración, sino con amor, dice acá. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová y te fatigues de su corrección. Despreciar es o menospreciar es rechazar. No lo rechaces, hijo. No aborrezcas. La idea de, 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 de fatigarse es aborrecer también. No, no te fatigues. No, no digas, ufa, Dios, no estoy. basta. Esto no, no funciona. Ya me cansé de temerte. No te quiero temer más. Mirá cómo me van las cosas. Me dijiste que me ibas a dar abundancia en los lagares y qué sé yo y... Y no tengo abundancia. Bueno, a veces así es porque Dios nos quiere llamar la atención. Como un padre al hijo a quien quiere. Verso 12. Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Nuestro Dios que nos ama a los que somos creyentes ¿no? nos castiga a veces. Nos corrige, nos disciplina. Si la palabra castiga es muy fuerte, de pronto la palabra disciplina es más linda. Corrección nos corrige. Y tenemos que tomarlo así, si tenemos temor de Dios. Si hemos aprendido el temor de Dios, o si estamos tratando de aprender, tenemos que aceptar la corrección de Dios con gozo y enseñarle a nuestros hijos que así es la vida. Bueno, espero que sirva como un cuadro, esto que acabamos de mencionar. Termino leyendo de nuevo una partecita de un libro que estoy estudiando En un capítulo habla de la adolescencia, que es un fenómeno de Estados Unidos. Allí comenzó todo eh, de los últimos 100 años. Y todo lo relaciona con la escuela pública. Que eso fue una cosa única en la historia. De que en algún momento los, los niños fueron sacados del hogar y llevados a estar con otros niños demasiado tiempo del día. Y eso empezó a generar una cultura extraña digamos así al hogar o sea empezó a tener más influencia cosas de afuera y de otros pares que de los padres pero me, bueno algunas cosas interesantes solo dos o tres le mencionan pues mucho acá pero qué interesante dice una investigadora que el problema realmente no fue tanto que los jóvenes se alejaron de los padres sino que los que se retiraron de los jóvenes fueron los padres para ocuparse de sus negocios de sus asuntos y de su entretenimiento también impresionante y dice una investigadora, a finales del siglo, XX, del siglo XX, el padre estadounidense típico pasaba menos de 15 minutos a la semana en un diálogo significativo con su hijo. El porcentaje de padres que se involucran alta o moderadamente en la vida de sus hijos disminuyó del 75% en la escuela primaria al 50% entre los estudiantes de secundaria. El 75% de los adolescentes informaron que nunca habían experimentado una conversación significativa con sus padres. 75%, nunca. Y dice termina esta investigadora, dice, este cuadro se nos escapa de nuestra vista. No porque nuestros propios hijos sean rebeldes y nos eviten. Es porque no estamos ahí. Ni nos damos cuenta. Y a mí me, me interpela mucho leer esto, porque, claro, leemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Es obvio que para transmitir la fe a mi hijo, y este modelo que nos dice la Biblia, aunque sea bastante concentrado en pocas verdades, seis clavos, digamos así, o, o la yema, pero tengo que estar tiempo ahí. Esa es la clave. No, y termino así para decir, hermanos, no nos excusemos. Es tremendo, yo no sé, para un padre cristiano sea algo más triste que ver a sus hijos caminando en el mundo, fuera del Señor. Pensá. Cuando nos reunimos los pastores en Idear y queremos bendecirlos y juntamos a veces un momento, un círculo de pastores para orar por sus necesidades, eh, no una sino varias veces terminamos llorando cuando un pastor muy respetado en su iglesia abre su corazón y nos dice, oren por favor por mis hijos. Y se quiebra. Y se quiebra él y se empieza a quebrar otro, otro y estamos todos llorando. Y no es que nos, no nos cuente intimidades, porque no nos cuenta intimidades. Solo nos dice, pasó su infancia, llorando por su salvación, pasó a su adolescencia, orando por su salvación. Está terminando en la universidad y ya no le importa nada. Y ya cada vez tengo menos influencia en su vida. Y bueno, oren por favor. Por la salvación de mis hijos. Tremendo, pero eso de nuevo cae sobre nosotros. La salvación es de Dios, por supuesto, pero hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer, transmitir la fe a nuestros hijos, enseñarles a temer a Dios. Dios les dará la salvación cuando sea el momento, pero nosotros podemos enseñarles el temor de Jehová. ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor que la uses en nuestro corazón. No nos damos cuenta, Señor, de alguna manera o de otra, Pecamos por despreciar tu palabra, parece que usamos los versículos favoritos y otras partes de una manera misteriosa, ni las tomamos en cuenta, Señor. No nos impacta, no, no, no pensamos, Señor. Y hemos, de alguna forma hemos delegado esto que es imposible delegar, que es la formación de nuestros hijos, confiando que alguien en la iglesia lo iba a hacer mejor que nosotros. Y eso es mentira, nunca puede ser, Señor que tú nos ayudes, que nos perdones y nos ayude Dios a formar el corazón de nuestros hijos desde pequeñitos, para que caminen contigo siempre Dios. Para que te teman como tú debes ser temido Señor. Lo mismo nosotros, que te honremos con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, que dejemos de pensar tanto en nosotros mismos Dios y seamos capaces de edificar la vida de nuestros hijos. Y de esa forma, sin querer también ser instrumentos en tus manos para edificar tu reino, Dios. Qué cosa más absurda que un cristiano esté obsesionado con la salvación del mundo, de los indígenas, de los que nunca oyeron y tantas cosas, y se desconecte de la salvación de sus hijos de la fe de sus hijos, Señor. Por favor, danos temor. Danos, que, que nos ayudes a seguir amando a los que se pierden, pero que pongamos el ojo en nuestra casa y el esfuerzo y el tiempo para conversar, para profundizar, para poner en nuestro corazón primero tus palabras y entonces hablarla con nuestros hijos de una manera significativa, contundente, no sermoneando, sino viviendo y, y como una cosa viva, viviente, viviente vibrante, transmitir a nuestros hijos lo que significa vivir en tu temor, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios. Ayúdanos acá desde la iglesia para que estar en cada reunión edifique la fe de cada uno, Señor, un poco más para poder después volver a casa y transmitir de una manera pertinente y significativa esa fe a cada uno de los que viven en ese hogar, Señor. Perdónanos, Señor por esta infidelidad tan evidente y tan patética y triste cuando pasan los años Dios ayúdanos, oro por los jóvenes que están acá que tú de alguna manera también les ayudes a recuperar tiempo perdido que les des un, por tu gracia y misericordia temor de ti, para que te busquen de corazón y puedan ver con claridad que este mundo es toda una gran mentira, es una ilusión vanidosa que pronto llegará la muerte y si no creímos en ti, estamos perdidos para siempre, Señor. Ayúdanos a todos, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.